0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till kapitel 17 i Johannes uppenbarelsebok. I kapitel 17 och 18 ska vi se Guds dom över det två Babylon. Vi ska först se det Babylon som är den avfallna kyrkan i kapitel 17. Och sedan ska vi inte bara se det religiösa Babylon, men också det kommersiella Babylon i kapitel 18. Och under vandringen genom uppenbarelseboken så måste vi om och om igen påminna varandra vad det är för typ av bok vi nu läser. Eftersom den egentligen inte liknar någon annan litteratur. Vi har till exempel ingenting i Nya testamentet vi kan jämföra med. Och vi ska därför inte förirra oss in i för många detaljer eller spekulera för mycket över alla olika kriser, olyckor och svårigheter som beskrivs för då är det lätt att förlora huvudbudskapet som är Gud och lammet och Guds församlingssituation i vår tidsålders avslutning. Många seriösa bibeltolkare har högst skiftande meningar om många olika detaljer i uppenbarelseboken. Och så länge som vi vandrar på den här sidan graven så kommer det att vara så. Inför det sjuttonde och artonde kapitlet så kan vi inte undgå frågorna. Talas det om två Babylon? Ligger de på två olika geografiska platser? Representerar de två system? Handlar det om två städer i bokstavlig bemärkelse? Eller är det två beskrivningar av samma stad? Jag vill inte ge mig ut för att ha det fullständiga svaret på de frågorna. Men svaren kommer nog att bli mer och mer uppenbara ju mer det närmar sig vår förlossning. Men så långt jag idag kan se och förstå, är det två åtskilda saker det talas om i kapitel 17 och 18. Och här i kapitel 17 uppenbarar Gud hemligheten om denna antikristliga andemakt som vi redan mött några gånger under namnet Babylon. Antikrist framställs alltså här under bilden av sitt rike Babylon. Och i sin syn får Johannes nu se helt fram till den dag så Gud fäller sin rättfärdiga dom över all orättfärdighet. Trons folk på Johannes tid, de var väl kända med det namnet. Första gången vi hör om Babel, det är i första Moseboks elfte kapitel. tornet byggs av ett folk som har som mål att skapa sig ett namn. Babelstornet står som en symbol för människans trots mot Gud. Människan som trotsar Gud och upphöjer sig själv. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 1. Och en av de sju englarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade, Kom! Jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Sjökan är den fruktansvärda kontrasten till bruden. Bruden blev buren av Herren på örnevingar. Babel bärs av draken. Bruden lever i fattigdom. Babel överflödar av jordisk rikedom. Skökan var prydd med all den jordiska härlighet som denna värld kan erbjuda. Bruden vandrade hånad, förraktad och förföljd. Men kapitel 11 uppenbarade att bruden som lever och vandrar i ordet och anden är mitt i sitt lidande ändå uppståndelsens och segerns församling, medan världen och den avfallna kyrkan går mot sin undergång, trots att det ser ut som om det ägde all jordisk makt och härlighet. Men här i kapitel 17 blir antikrist avklädd och framställd i domens förutmjukande skickelse. Och han framställs först i sin storhet, innan vi i kapitel 18 ser honom i hans fall. Johannes får först se domen över den stora sökan, Och på hennes panna står det skrivet ett namn, det stora Babylon. Vars fem säger, på hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon. Den kallas Babylon på grund av sitt ursprung. Vid Babels torn började människans sin tävlan mot Gud. Under Nimrod blev Babel eller Babylon ursprunget till all falsk religion. Och här i uppenbarelseboken ser vi Nimrods dröm uppfylld när så många av det som skulle ha varit lammets brud har blivit sökor. Det handlar om församlingen som bär Guds namn, men som har gjort sig skyldiga till andlig otukt, andligt äktenskapsbrott. Genom ständigt nya kompromisser har hon steg för steg sålt sig till världen, och eftersom hon därmed också fått del i allt vad världen erbjuder, har hon fått sin skatt i världen. Man har namnet om sig att leva. Män ska till sist mötas av orden Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det menade sig känna Gud. Det har hört om honom. Läst om honom, men är inte kända av honom. Därför att deras tro var bara en kunskap. Det var inte Gud som fyllde deras hjärta och tankar, men det var världen. Deras hjärtan är långt borta från honom. De känner Guds väg, men vandrar inte på den. Det känner hans vilja, men lyder den inte. Det känner hans rättfärdighet, men gör ändå det som är orätt. Det bekänner sig till Gud, men älskar världen och trivs bra bland Guds fiender. Det passar lika bra i alla sammanhang. De menar om sig själva att de är diplomatiska och visa, medan Gud kallar det för andligt äktenskapsbrott. Skökan som vinner en stor lön, men det är en lön som förgår. Som jag tidigare sa, sjökan står som en fruktansvärd kontrast till bruden. Det är varandras motsatser. Lammets brud och världens brud skökan. En av de sju englarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Sjökan som tronar på många vatten. I vers 15 säger Herren, vattnen som du såg, där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Sjökan tronar alltså över många folkslag och språk. Men innan Johannes får se staden, omtalar Herren staden med ett namn som avslöjar stadens väsen. Den är en sjöka, en hora. Man finner nästan inte ord att beskriva det som sägs här. Den avfallna kyrkan, den avfallna församlingen, som blivit ett med tidsandan och världen. Det är saltet som har förlorat sin sälta. I Matteus 5, vers 13 säger Jesus, Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kristendom utan Kristus. Bekännelse av Gud utan Guds fruktan och helgelse. Det är mörkrets kraft förklädd i fåra kläder. Och när Herren nu använder ordet sköka för att beskriva världen och den falska kyrkans väsen, så ska vi komma ihåg att Gud ofta i det gamla testamentet använde det uttrycket när han skulle beskriva sitt folks avfall från Herren, andligt äktenskapsbrott, brudens rätta förhållande. Det är att hon av hela sitt hjärta tillhör endast en. Och vi finner samma typ av illustrationer i det nya testamentet. Paulus han, skriver så här i andra korinterbrevet 11, vers 2 och 3. Eftersom jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördervas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Lägg verkligen märke till vad Paulus skriver i citatet från andra Korintherbrevet 11. Han är rädd att de ska föras bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det finns alltså en trohet mot Kristus som inte är uppriktig och inte ren. Därför skriver också Jakob i Jakobs brev 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och i Jakobs brev 4, vers 7 och 8. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så skall han fly bort från er. Närma er Gud så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Min vän, underordna dig Gud. Gud klappar på din hjärtedörr. Längre än dit kommer han inte. Han bryter sig inte in. Det kan bara ske på ett sätt. Du måste öppna för honom. Be tillsammans med mig just nu och säg. Först av allt vänder jag mig till dig Gud och inbjuder dig att komma in i mitt hjärta. Tack att i kraft av Jesu blod har du försonat alla mina synder och satt mig in i din älskade sons rike. Jag vill leva i ditt ljus. Jag vill vända ansiktet till Gud och ryggen till djävulen. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Tack att du har renat mitt hjärta i Kristi blod så att din helige ande kan bo i mitt hjärta. Låt detta andens inneboende Skapa trons frukter i mitt liv. För Jesus skull. Amen. Kära vän, närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Det säger Guds ord, därför vet jag att det är sant. Guds ord säger det, och livets erfarenhet säger det. Gör era händer rena. Det är inte en kallelse till strävan i egen kraft, utan det är en maning att gå till honom som har makt att förlåta synder. Men var helhjärtad, säger Gud. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 1 och 2. En av de sju änglar med de sju skålarna kom och talade till mig och sa det. Kom, jag ska visa dig dommen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess innevånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Synden berusar och förblindar. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild, skriver Paulus i andra korinterbrevet 4,4. Den som väljer att leva i synd blir berusad och förblindad av synden, och av vers 2 och vers 5, förstår vi att det handlar inte bara om ett folk som tar del av detta falska evangelium, men det handlar om en kristenhet som föder nya sjökor. Den avfallna församlingen ger också andra att dricka av deras falska evangelium. De har lämnat den raka vägen. Och förts vilse och följt samma väg som Bileam Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet, skriver Petrus i sitt andra brev kapitel 2, vers 15. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 3. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett rött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Öknen talar både om ensamhet och om den värld som inte står under Guds välsignelse, utan under förbannelsen. Och Johannes, han ser hur ensamheten nu kommit över denna ogudaktiga skickelse som trots all sin yttre prakt ändå befinner sig i öknen. Kvinnan sitter på ett vilddjur som är fullt med hädiska namn, och det har sju huvuden och tio horn. Det vill säga det är samma vilddjur som vi läste om i kapitel 13, alltså antikrist. Den shalakans röda färgen talar om kungavärdighet. Han är ju den som härskar över alla jordens länder. Härskaren som stigit fram från avgrunden. Vilket talar om hans andliga rötter Hela hans väsen är en hädelse mot Gud Han är full av hädiska namn Vi läser vers 4 Kvinnan var klädd i purpur och kärlakan Och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor I handen hade hon en guldbägare Full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Johannes han lägger märke till något mer än den jordiska prakt av guld, ädelstenar och pärlor som smyckar kvinnan som sitter på det röda vildjuret. Han ser att denna förfärliga varelse. I sin hand svingar en guldbägare. Som till bredden är full av orenhet och skändlighet. All denna orenhet som är en vederstygglighet för Gud men som glimmar som guld för de människor som endast har det synliga för ögonen. Det är den blandning som världen och den falska kyrkan älskar. Guld, ädelstenar och pärlor medan bägaren är full av skändligheter, smuts och otukt. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 5 och 6. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till sjökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Johannes registrerar en sak till. Kvinnan är berusad. Och vad är det hon druckit sig drucken av? Det är martyrernas blod. I sin iver att själv inta Guds plats har hon inte skydd några medel. Och då stod alla dem som vägrade förneka sanningen i vägen. Deras kärlek till sanningen hade kostat dem livet. I uppenbarelseboken 13.7 läste vi ju Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga. Och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och berusad av martyrernas blod svingar hon nu guldbägaren. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon. moden till sjökorna och skändligheterna på jorden. Lammets brud har brudgummens namn skrivet i sina hjärtan. Sjökan har sitt eget namn skrivet på sin panna. Egoismen står i centrum för hennes tanke. Men nu har Herren uppenbarat denna hemlighet som är fördold för världen. Och när Johannes ser detta blir han mycket förundrad. Sökans glansperiod är snart över, och detsamma gäller alla som varit förenade med henne i synden och skändligheterna. Och även om synen också talar om romarrikets fall, så slutar inte profetians betydelse där. Den totala och slutliga uppfyllelsen av profetian är ännu framtid. Det är länge sedan det romerska imperiet lades i grus. Men sjökans ande, den är mera verksam än någon gång tidigare. Ogudaktigheten och Guds väljer väller fram som en flod, både i vårt land och över hela världen. Och när antikrist stiger fram, vet han nog vilken plats han ska välja som sin huvudstad. Och hans makt och glans ska endast vara en liten begränsad tid. Men hans fruktansvärda tyranni blir så fruktansvärt för Guds barn att om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden, står det i Markus 13, 20. Men Johannes blev förundrad när han såg kvinnan, guldbägaren fylld med martyrernas blod och alla kändligheter. Vi läser vers 7 och 8. Och engeln sa det till mig, varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vildjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördervet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men ska komma. Ängeln ger Johannes löfte att förklara honom hemligheten. Vi får veta att det är djuret som bär henne. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om att stämpla ett eller annat kyrkosamfund som sjökan vilket ju ligger nära till hands för oss som är så upptagna av det yttre medan Gud är upptagen av det inre innehållet det personliga det är evangeliet som avgör vem som är en sjöka och vem som är en brud och inte den yttre församlingsformen Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördervet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Johannes får veta att en av orsakerna till att vilddjuret har tillåtits få sådan makt det är att det till sist ska ske något med det, som måste ske innan rättfärdighetens rike kan komma. Vi kan säga mänskligheten har fått den härskare det förtjänat. Men detta djur, denna världsmakt som har varit men som nu inte längre är, skall uppstå på nytt från avgrunden, men denna gång endast för att tillintet göras av Herren. Att djuret blir borta en tid, men sedan kommer tillbaka i all sin avgrundskraft, kommer att fylla världen med förundran. Endast det som tillhör Gud och lever i ljuset, kan bevaras från att förföras av den mirakulösa makten. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss den tro som livets pärla finner, den tro som verkar salighet och frid. Giv oss den tro som världen övervinner och gör oss mäktiga till helig strid. Vad helst du här av sorg och glädje giver, på dig och Jesus lär oss alltid tro, och om vår stig beströd med törnen bliver, giv oss i dig dock stilla ljuvlig ro. Låt dig vår tro i stormen skeppsbrott lida, var med ditt ljus din ande städs oss när, Lär oss i tron en liten tid att bida, tills vi med fröjd får se dig som du är. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.